0: Milí přátelé opravdového vztahu, podcastu opravdového vztahu a vlastně přátelé čehokoliv. Prostě vy, kteří zrovna teď posloucháte. Tak my vás znovu zdravíme, tentokrát ve Trojici. A moje jméno je Honza Markele, tady se mnou Vítě, je tady se mnou Renča. Ahoj. 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 A vy, kteří nás posloucháte déle, tak víte, že jsme kouči a terapeuti a věnujeme se zejména vztahové dynamice. A že s náma občas do tady toho řemesla fušuje i Terka Jarkovská, protože ona to dělá pravidelně, ale dneska a tady budeme my tři. A vy, kteří nás posloucháte poprvé, tak už to víte taky. My jsme si přinesli dneska téma, který vztahy velmi obsahuje, ale zároveň přesahuje. A to je opravdový život. No, protože opravdový vztah je projekt, který má takový hezký podtitul: Lepší ty, lepší vztahy, lepší život. A přesně téhle sekvenci my věříme, a přesně skrze tuhle sekvenci pomáháme vám, našim posluchačům a vám, našim klientům, posouvat se ve svém životě tím směrem, který vždycky určujete vy. A proč vůbec opravdový život? A co to je opravdový život? Tak přesně o tom se budeme bavit v kontextu nejenom naší knížky. Tak buďte ve střehu a já předám slovo kolegům.
1: Jasný. Ale teď se budeme bavit o opravdovém životě. Já si sám říkám, co o tom asi tak můžeme říct, že... <laughs> Když se řekne opravdový život, tak to může být velké kliše. Jo, ale na druhou stranu v tom může být velká hloubka, jo, pak je to taky název naší knížky, co jsme napsali. A vlastně může to tak být i takový ultimátní cíl. Já si říkám, dneska ta přirozenost je v kurzu. A ta opravdovost se s tím tak nějak za mě automaticky pojí. Takže podle mě ten opravdový život, je vlastně takové ultimátní ultimátní přiblížení se k sobě. Něco, kdy jsem opravdu v sobě, se sebou a žiju si ten svůj život. Já to dokonce vidím tak, že jak nás je tady na planetě hodně, par miliard, tak každý každý z nás tu má někde to svoje místo. S něčím tady přišel a může tady něco úplně unikátního dát. Jen vlastně ta potíže v tom, že to musí napřed najít, a ještě je u toho blbí, že vlastně neví, co má hledat. Naštěstí je skvělé, že minimálně tuší, že může hledat v sobě, alespoň někdo. <laughs> Takže od toho jsme tady, my, aby jsme se na to podívali.
0: Jo, jo. A já si myslím, že si teďka úplně zkazil náladu některým posluchačům, kteří měli takovou tu guilty pleasure a říkali si, jo, a oni teďka budou kázat o tom, co to teda je, ten opravdový život a jak se to má dělat. A ty jsi řekl, že to každý má individuálně a musí to najít v sobě. No tak, sorry, spoiler, víc už není asi potřeba říkat. My vám totiž nedokážeme Říct, co je správný návod na život. A vlastně je nám docela odporný v rámci našeho týmu něco takového podporovat, byť jsou lidi a jejich spousta, který najdete dneska zejména na těch internetech, kteří vám řeknou, co je správný život nebo opravdový život. A jak by se to mělo dělat. A tudíž, když se řekne opravdový život, spousta lidí si představí právě. Aha to by měl být nějaký jako, zdravý životní styl. Nebo by to měla být láska ke zvířátkům a k bližnímu svému. A vlastně takový, jako ty archetypy, které se všude okolo nás míchají. No, a víť tady do toho hodil vidle už na začátku, protože se budeme bavit o tom, že. Opravdový život je pouze, pouze ve vašich rukách. Vlastně nikdo jiný nedokáže říct, jestli je to správně, špatně, jak byste to měli dělat. A v tom je obrovská svoboda, ale zároveň právě i ten obrovský zmatek a obrovská vlastně taková zátěž, když nevíte, co hledat, jak to poznat. No a my se budeme bavit právě o tom, co hledat, jak to poznat a jak si to nastavit, tak aby vás to bavilo?
2: No ale je to totiž strašně jako těžká otázka, když se to položíte, co je pro tebe opravdový život. Jo. A já, a máme to tak všichni, to vidíme v nějaké určité míře jako rovnováhy, tom, jak ten život máme nastavený a jak ho žijeme. A jak říká Honzik, tak můžeme se na to podívat trošičku jako detailně.
0: Ale co je opravdu mají život? Jo? No, my tady možná takovou jednoduchou definici máme. A to je ta, když žijete život ve své přirozenosti, potažmo my k tomu přidáváme, když cítíte, že je to v rovnováze. A to je stav, ve kterém se mnoho lidí nenachází, protože ono nikde není napsané, jak to má vypadat a jak se to má poznat. Jo. A třeba teď nedávno jsem vedl diskuzi s partou lidí, bylo to v rámci takového rozvojového setkání, kam mě pozvali. A bavili jsme se o překračování hranic. A já jsem říkal, že za mě je skvělý vlastně překročit hranice, třeba až za to, co se považuje za slušný, nebo jak by to mělo být, jo? tak jak to každý z nás máme v sobě nakódovaný. jenom proto, abych se mohl vrátit a tam, kde cítím, že je to OK, tam, kde já se cítím dobře. Jo? To znamená, hranice poznáme teprve tehdy, když je překročíme. A jeden kluk tam na mě koukal a říká, Hle, takže vlastně ty říkáš, že je dobrý být jako chvilku kreten. Kam? no, jako jo, víš, že pokud je to tvoje přirozenost a pokud ty seš takhle v souladu, tak to může být vlastně naprosto v pořádku.
1: Jo, a pak se na něho všichni podívali a řekli, jo, s nimi to úplně naprosto v souladu. <laughs>
0: jo, jo, jo. jo. Takže zaznělo tady soulad, zaznělo tady objevování vlastních hranic, zazněla tady nějaká rovnováha. A my to možná můžeme teďka pro ty z vás, kdo posloucháte a říkáte si, ty, co si podím představit, zkusit trochu popsat. Ona ta rovnováha totiž dost často potřebuje nastat mezi tím, co si myslíme, to znamená, tam je celý ten set věcí, který jsme se naučili, jak vnímáme svět, jak si myslíme, že by to mělo být správně. Je tam pochopitelně tlak společnosti, tlak partnerů, tlak celé rodiny, tak jak by to nějak mělo vypadat. Takže to je jedna ta rovina. No a oproti tomu je tady rovina citu, to znamená emocí a vnímání těla. A my potřebujeme tyhle dvě roviny dokázat rozpoznávat obě dvě a pomocí toho se pak navigovat. Uhum. Myšlím, jestli jsem to zjednodušil nebo zkomplikoval.
1: Hele, já jsem zachytil jako rovnováhu mezi rozumovacitem, jo, a to, to je určitě důležitá rovnováha. Mě tady vlastně napadá, ještě tak se dívám letos toho svého pohledu vlastně, co já vnímám jako pravdový život. A já bych tady ještě přidal takové jedno rozlišení, není to asi věc navíc. Spíš jenom vlastně rozliším tak věci od sebe. Protože já mám pocit, že někdy v téhle oblasti se míchají hrušky a jabka. Tak já zkusím dát hrušky a jabka bokem. Já bych totiž řekl, že spousta lidí ukazuje nějaké principy, které fungují. Jo, a oni skutečně nějaké principy v životě dobře fungují. A řekl bych, že dokonce pro všechny lidi jsou velmi podobné nebo stejné. Že prostě jsou tady nějaké zákonitosti. Které v tom životě fungují velmi dobře, že pak ten život je takový zdravý, naplněný a tak. A tohle se vlastně dá zjistit z toho našeho okolí, jo? protože když se chováme různým způsobem, tak ono to má různé důsledky. A když se pak v tom cítíme dobře a to tělo nám ukazuje, že je nám dobře, jsme šťastní a má to pro nás smysl, je to užitečné, tak se dá říct, že zrovna teď saháme na nějaký princip, který funguje dobře. A v tom se vlastně můžeme učit i od těch ostatních lidí. A pak je to podle mě taková rovina, která je ryze osobní. Jo, kdy tyhle principy máme aplikovat do toho svého jedinečného života. A to je právě ta rovina za mě té osobitosti. Takže ty si vlastně začal s takovým principem za mě univerzálním. Jo? To znamená dostat do souladu ten rozum a cit. Aby to bylo v rovnováze.
2: Jo, protože tohle to je fakt Skvělý, pokud se to do té rovnováhy dostane, tak se to snoubí s přirozeností, která pak působí na to okolí tak nějak víc uchopitelnějíc.
0: Je. A tím se vracíme vlastně k tomu, že opravdový život je ten, který žijeme ve své přirozenosti. Já mám nápad, děcka. Pojďme hmm. si udělat pár příkladů, jak to vlastně vypadá, když to v tom souladu není. Jo, s jakýma případama se setkáváme, ať mají posluchači možnost vlastně si představit, co z téhle filozofické debaty může <laughs> výjít vlastně pro praktický život. Jo? A já třeba teďka nazdílím myšlenku, kterou mi říkal jeden můj klient, a s tím přesně pracujeme na tom, aby si vůbec srovnal uh, emoční prožívání, aby dokázal čelit konfliktům. Říká, hle, posledních tady, já nevím, 10, 12, 13, 15 let, já jsem vlastně jenom biznis a jenom peníze. A co si za ně můžu koupit? Jo? A byl jsem hrozně moc v hlavě. Což se projevovalo třeba tak, že on byl odpojený od... Uh, toho emočního prožívání, všechno si to dokázal hezky vypočítat, po této stránce to pro něj fungovalo velmi dobře v životě. Ale co neuměl, rozpoznat, že se v některé situaci třeba necítí dobře, nebo že tam jsou překračované jeho hranice, že nedokázal jít do konfliktu a čelit třeba něčemu nepříjemnému což samozřejmě mělo pak docela velký dopady v průběhu toho času jednak na jeho zdraví, jednak na jeho vztahy blízký a to byla ta věc, kterou mě oslovil. Ono se to pak takhle poskládá a v tuhle chvíli z hlediska retrospektivy už řekne každý čtenář rozvojových časopisů, to je jasný, on šel šel jenom tajtou cestou a a zapomněl na to druhý. Ale není to zdaleka tak jasný, když to žijete.
1: Jo, já doplňu klidně druhý příklad ze vztahové oblasti, když jsem hodil z biznis. E, za mě dobrý příklad je, když se podíváme na svého partnera. Jo, já mám takový jeden příklad, kdy může být pro mě úplně nepřijatelné. Jak ten můj partner se chová, jo, to znamená dělá něco, s čím já nejsem v souladu. A tak teda je jasný, že když se nad tím zamyslím, jo, když to nechám chvíli v sobě, tak dojdu k tomu, že prostě s tímhle partnerem být nemůžu. Protože tohle prostě přijmout nemůžu. Jo, hlava mi říká, že ne. No ale my nejsme jenom hlava, jo? já to teď dám něco hodně kontroverzního. Když se ten člověk podívá do sebe, a zeptá se i svého srdce, jo? zeptá se i to, jak to prožívá, co vlastně cítí k tomu člověku. Tak je možné, že ta hlava říká, tohle já přijmout nemůžu, ale to srdce říká prostě tohle člověka fakt miluju. Jo? Nebo <laughs> skutečně jako s tímhle člověkem cítím to spojení. A to, co je vlastně ta rovnováha, je najít tu cestu, kde tam není jenom jedno a rozhodujeme se jenom z jednoho bodu, ale skutečně bereme v potaz všechno. To, co v nás je, to, co cítíme ve svém těle, to, co cítíme ve svém srdci, ale i to, co máme v hlavě, to, co vidíme na tom vztahu. Takže za mě být v souladu, znamená zeptat se i toho srdce, nebýt jenom v té hlavě. A to je vlastně podobný příklad, jako si dával ty jen, jen z ty vztahové oblasti.
2: Mm-hmm. Ale jak když to doplním tím třetím a ono to bude takový jako v obecnější rovině, ale jako opakuje se to dost u klientů, tak příklad klienta, který prostě přijde se zakázkou, hele, mám všechno, co bych, vlastně mám všechno, měl bych být šťastný, spokojený, ale já neprožívám radost. Tak to myslím, že je celkem opakující se u žen, u mužů, ale...
0: Jo, jo, jo. No a pak samozřejmě tam můžete hodit úplně všechny příklady toho, kdy máte brutální emoční bouře, kdy se vám opakují situace, že jste emočně vypjatí, ať už se to týká žárlivosti, tak jak jsme o tom mluvili v minulém podcastu, a nebo třeba jenom toho, že věci nejdou, tak jak si myslíte, že by měl jít jo, a na těch věcech se nadřete. Tohle všechno si troufnu označit, že jsou známky toho, že ten opravdový život, tak jako o něm uvažujeme my, tak máte ještě na dosah ruky, ale ještě ho úplně nedržíte v hrsti. Jo? Kdy přesně mě napadl ještě jeden příklad, ten je taky velmi častý. Dosahujou v životě výsledků, ale strašně se na tom nadřu. A furt musím makat. A vlastně je to takový, že se nemůžu zastavit, na všechno jsem sám a jenom makám, 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 abych teda ty výsledky měl. A jestli jste v tom happy, a právě jste se v tom poznali a jste v tom pořád happy, tak jako v pohodě. Klidně to tak mějte, ale znám spoustu lidí, kteří A vlastně se tak moc snaží a tak moc vydávají energie na své straně, že ty výsledky, které získávají, tak si pak nezvládnou už ani užít. V biznise je to občas tak, že na to, abych získal dva klienty, tak se strašně moc nadru a mám pocit, že musím lidi přesvědčovat. Přesto tady může být ta rovina, že můžu získat desetkrát víc klientů a u toho nedřít a užívat si to. A to je ta rovina, kde my říkáme, že existuje opravdový život, protože je to ta rovina, kde vy máte energii. Je to ta rovina, kdy vám věci dávají smysl. Je to ta rovina, kdy si věci, aktivity, lidi okolo sebe užíváte, aniž byste byli permanentně v nějakém pnutí a tlaku, že se musí něco stát, nebo musíte něco zařídit, jinak se to celý zhroutí.
2: Hmm. Umíte si užívat přítomný okamžik, to je to, co já jsem tam teď Honze taky četla z toho, co si řekl, jo, že umím být teď a tady.
1: Hmm. Jo, no to hezky zapadá vlastně Když když bych to takhle zhrnul, o čem teď tady chvíli povídáme, tak my vlastně říkáme, že ten opravdový život je, když jsme v tom celý. A kdybych to nějak rozřízl, co to celý znamená, tak tam jsou minimálně takové tři části. A vy můžete poznat velmi přesně, co vám tam trošku chybí, nebo co vám tam trošku přebývá. Právě z nějakých těch projevů. Pojďte si představit, že Když jsme hodně v té hlavě, tak to, co se ztrácí a ztratí, velmi často je, že málo prožíváme. A taky někdy ztrácíme směr, protože velice často ten směr nám dává ta strana toho těla a to prožívání je ta strana toho srdce. Pak, když jsme mnohem více u toho citu, u toho prožívání, tak to, co nám často chybí, je nějaký odstup. Že si vlastně neumíme představit, že můžeme ty věci silně prožívat, ale zároveň od toho můžeme mít odstup a udělat to tak, jak to je užitečné. Jo? Že ta emoce nás nemusí vláčet, ale vlastně, že to může být i jinak. A to je pro klienty vždycky taky velké překvapení. No a pak je to ještě taková třetí rovina, když jsem jenom v tom flow, když jenom tím životem jdu a prostě, co mi přijde, to já tak nějak dělám a prostě jsem hodně u toho těla, jo? Ale to, co tam chybí, je nějaká větší hloubka, kterou tam dává to prožívání, kvalitnější, a pak taky ten nadhled, který tam dává ten rozum, protože díky tomu je tam pak nějaký smysl, nějaké směřování, nějaký cíl. A to jsou vlastně ty tři části, které my, když poskládáme, vyvážíme, dorozvineme u sebe, co tam chybí, tak můžeme si sáhnout na takovou větší vyváženost a vlastně můžeme být... Více opravdový v sobě.
0: Yep. A pokud jste s náma vydrželi až do té fáze podcastu, tak jste dobře udělali. Jo? Jednak to vypovídá o tom, že to téma je pro vás nějakým způsobem přiléhavý, anebo že jste solidní masochisti, jo? pokud posloucháte takhle dlouho něco, co pro vás přiléhavý není. Tak jako tak, my to teďka zkusíme propojit na tu knihu, kterou jsme zmiňovali už na začátku. Jo, protože tohle to jsou principy, který využíváme a se kterými pracujeme s našimi klienty individuálně, každý den. A vlastně je vás stále víc, jo, a naše kapacita po této stránce je stále tenčí, být nás to neuvěřitelně baví, tak třeba můj opravdový život neznamená, že budu mít schůzky od rána do večera. A a prostě to tak cítím. Proto jsme taky dali dohromady právě ty principy, které si myslíme, že jsou přesahující a že vedou přesně k tomu, aby si každý, kdo chce, dokázal vytvářet ten soulad v životě po vlastní ose. A skutečně pro každého z vás, tak jak nás posloucháte, to bude znamenat něco úplně jiného a je to tak v pořádku. A což byl docela těžký úkol, a proto jsme si přizvali další tři skvělí autory, profesionály ve svém oboru. Dali jsme dohromady knihu, která má 306 stran, 15 principů a troufneme si říct, že když alespoň tři z nich, jako uchopíte a začnete kultivovat ve svém životě, takže se do toho souladu budete dostávat snáze častěji na delší dobu a prostě se vám bude žít líp. Já vím, že to zní jako velmi obecné prohlášení, ale tím, že je to zároveň postavený na individuálním prožitku, tak já se s tím smířím.
1: Jo, jo, to jsou vlastně ty obecné principy které pak dávají smysl jenom tehdy, když je skutečně žijete a naplníte. To znamená, tu knížku je skvělé si přečíst, ale ještě lepší je vlastně potom aplikovat do toho svého života. Tak, aby to zapadlo. Já vlastně mám takovou představu, když pracuju s klienty, že, že ten svět, že ty vztahy, že všechno kolem nás je takové hodně nesmírně složité soukolí, které se pořád nějak otáčí. Jo, a my tam tak nějak zapadáme jako nějaká součástka. Teď si pojďte představit, že pokud my do toho svého života nedáme ty principy, které vedou k tomu, že žijeme šťastný a naplněný život, to znamená, že se nezačneme otáčet v souladu s tím soukolím, no tak v tom soukolí ta součástka drhne. Že on to soukolí je hodně velké. Takže ono vás to akorát omale, obrousí a ty vaše uzubané kolečka potom za chvíli už nemají žádnou účinnost. Jo, už se prostě... Tak nějak ztratí a zbrousí úplně do hladka. A to se potom stane, že žijete život, ve kterém máme je blbě a říkáte si, že za to můžou všichni ostatní. No a pak je to ještě takový, takový druhý extrém, a to je to, když skutečně ty principy pochopíte a abyste je pochopili, musíte aspoň je poznat a zkusit je aplikovat do toho svého života a podívat se, k čemu vedou. A když to uděláte, tak se vlastně začnete otáčet v souhladu s tím soukolím, ale to neznamená, že se otáčíte stejně jako všichni ostatní, ale vy se tam otáčíte úplně individuálně, protože to je prostě obsahuje všechno a vy tam máte to své unikátní místo, které nikdo jiný nemůže naplnit, jenom vy. Takže za mě je to vlastně vzít si princip a pak to skutečně do toho svého života rád. a dívat se, k čemu to vede. A Honzo, ty jsi mě chtěl doplnit, protože jsem viděl, že chceš mluvit. Tak Já jsem chtěl říct,
0: že si to tady představuju, jak se otáčím v souladu a, a přitom individuálně. A je to vlastně takový Brownův pohyb. Jo? A co si budeme povídat, tak ono to tak ve světě funguje, když jdeme do těch menších částic nebo se začneme dívat na různý vzorce, tak skutečně se spousta věcí děje v souladu s ostatními a přitom individuálně. A to je taky hezká definice opravdového života. Že? K té praxi, My jsme tomu šli naproti, protože zároveň víme, že knížka nemusí být už vždycky to nejlepší řešení. Z jednoho prostého důvodu máte jich doma už deset, který čekají na to, až si je přečtete. A nebo si je přečtete a pak to po měsíci zapomenete. Proto bych chtěl potrhnout to, co Vítě říkal, převedení do praxe. A jelikož my tohle víme, tak jsme vlastně si řekli OK, jak udělat vlastně co nejlepší službu, komukoliv, kdo bude chtít tyhle ty věci posouvat po vlastní ose. A nejenom, že jsme napsali knížku, která věřím, že vás bude bavit a zároveň bude srozumitelná, ale ke knížce jsme vytvořili aplikaci a zatím běží u nás na webu opravdový CZ. a v ní máme několik principů, každej k principu z té knihy a vy si je můžete vlastně absolvovat ve formě takové výzvy, kde máte konkrétní úkoly, pracujete sami se sebou a je tam vlastně naše nejlepší know-how, jak tyhle ty věci ve svém životě praktikovat, aplikovat a těžit z nich. Takovéhle programy do té aplikace přidáváme pravidelně, nebudu říkat, že každý měsíc, to je tak jako záměr, který bychom chtěli. Ale ne vždycky se to daří, ale děláme naše maximum tak, aby tam prostě ty programy přibývaly. No a vy od nás dostanete ke každé knižce poukázku na jeden měsíc využívání té aplikace zdarma, nebo téměř zdarma. Jo? Je tam nějaký úplně jednoduchý poplatek, o, asi 40 korun. Takže, takže vlastně ke knize dostáváte obrovskou hodnotu kdy každý z těch programů, který tam máme, tak vychází na nějakých 1500 jsme to nacenili. Individuální hodnota nevyčíslitelná. Jo, ale ta myšlenka byla taková, fajn, nekupujte si knížku, ale kupte si zároveň i cestu, která vám opravdu v praxi pomůže ty věci dávat do života. A my bychom mohli ty principy prodávat individuálně v řádech 10 tisíců, ale na to nemáme kapacity, takže jsme vám to chtěli udělat snadný.
2: Takže čistě prakticky si to můžete představit tak, že si přečtete knížku, vyberete si principy, které s vámi nejvíc zarezonují a ideálně si vybrat jeden, kde si řeknete, ty jo, ten teďka chci dostat do praxe, potřebuje to změnit. A skrze tu apku. se do toho můžete pustit.
1: Mm-hmm.
2: A pak si můžete vzít druhý princip a opakovat.
1: Jo, jo, já už jsem to chtěl jako nedočkavě doplnit, že vlastně někoho možná napadne, proč to vlastně není v té knížce, že Proč tam není vlastně taková ta aplikační část, a proč to tam všechno nedáváme. No, no to je docela jednoduchý, protože to dostat to do praxe znamená, že tam bude nějaká interakce. Jo? Že se nad některými věcmi zamyslíte, že něco ze sebe vytěžíte. A v nějakých krocích to potom přetavujete až do toho, že ten život se začíná měnit na základě nějakého vlastního. Uvědomění o svém vlastním životě. Proto to vlastně není takhle vepsáno, v knížce, jako udělej krok jedna, udělej krok dva, udělej krok tři, takhle jednoduše pod sebou, abyste si to jen takhle hodili do nějaký tabulky a, a vypadl vám z toho výsledek. Jo? Ona vlastně ta, ta transformace je vždycky taková, že e, potřebuje vycházet z toho, co už sami víte, co máte v sobě. No a všechno máte v sobě.
0: Já bych, já bych řekl, že život není prostě nábytek z IKEA a podle návodu ho prostě nesestavíš. Jo. <laughs> Takže... Teď jsi
2: zklamal spoustu analytiků, který už si představili, jak si udělají tu tabulku a hezky se to tam vypíšou a udělej se z toho ty.
0: Jo, jo, jo. No, tak návody nedáváme. Já si myslím, že jsme tady ke knize a k pojmu opravdového života a řekli spoustu věcí. Pojďte nám klidně napsat, co by vás ještě zajímalo. A můžete na dotazy zavináč nebo na webu opravdovývztah.cz najdete kontakty i přímo na nás, na jednotlivce, kdybyste chtěli. A my jsme sem tohle téma přinesli moc rádi, Byt je trošku odlišný od toho, o čem mluvíme běžně, jo? protože mluvíváme konkrétně ke vztahům, ale chtěli jsme to udělat z toho důvodu, že sem to vlastně vede. Jo? Ve výsledku ta sekvence, kterou jsem zmiňoval na začátku, lepší ty, lepší vztahy, lepší život. Nejde otočit. Jo? A spousta lidí se o tohle snaží, že vlastně... Pokusím se znásilnit život, aby byl lepší, pak se pokusím znásilnit ostatní, aby byli víc podle mých představ a pak já budu šťastný. My potřebujeme začínat u sebe, takže věřím, že i tento díl podcastu vás bavil a byl v souladu. No a příště se
1: ponoříme už zase víc do vztahů. A tak to je. Jo, jo, já doufám, že to nebyl návod s tím znásilňováním, jo, jinak byste mohli skončit ve vězení, jo. pojďte to dělat, jak říká Honza Obráceně, pojďte začít u sebe a když zvětšíte tu svou kvalitu, jo, tak všechno ostatní přijde.
0: Já jsem začal přemýšlet prostě, jak mám zvětšit svou kvalitu a začít u sebe, když si předtím mluvil o znásilnění. A pojďme to vypnout. <laughs> Gibt se hezky. Gibt es
2: Ahoj.